0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, herzlich willkommen zu ein paar Minuten Gossip und Genuss. Leicht, locker, flockig, unbeschwert, aber durchaus mit der richtigen Würze.
1: Oh, du hast ja heute eine gute Laune.
0: Und das im doppelten oh. Sinne. Ja, genau. <lacht> Denn, Conny, es wird eine gepfefferte Folge. Ich
1: freue mich riesig.
0: Auf Ingo Holland. Der heute kommt, der ist ja der Gewürzexperte schlechthin. Das,
1: das hört er, glaube ich, nicht gerne. Ehrlich? Mhm.
0: Können oh. wir ihn nachher mal fragen? Ja. Aber ich glaube, das gefällt ihm ich nicht so. Ich wollte ihn
1: gerade besonders ehren damit.
0: Ja, ja, das äh, sagt man ja so landläufig, der Gewürzpapst. Es ist ihm aber nicht recht. Er ist Inhaber des alten Gewürzamts in Klingenberg am Main. Er hat großartige Bücher geschrieben. Kochen hm. ohne Gewürze, Conny? Wäre überhaupt nicht vorstellbar, oder? Auch unmöglich. Gell, wenn du auf eine einsame Insel müsstest, welche drei Gewürze würdest du
1: mitnehmen? Also ich würde auf jeden Fall natürlich mein geliebtes Fleur de sel mitnehmen. Also ein Salz mhm. muss einfach. Das ist einfach ein Geschmacksverstärker, der, der so wichtig ist. Und es ist so schön crunchy. Absolut, das, das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, eine richtig gute Curry-Mischung müsste auch dabei sein. Ja. Und äh, was ich ja liebe, das muss er uns nachher auch nochmal vorstellen, ist seine Wadovan-Mischung. Was ist das? Wadovan ist, ist im Grunde genommen nichts anderes als fermentierte Zutaten von Knoblauch, Zwiebeln, ähm Blättern, Gewürzen, die, die ich glaube sogar 30 Tage lang in diesem ähm, Fermentierprozess sind ja. und einfach so ein unfassbares Aroma abgeben, das ist großartig.
0: Wie gewürzhaltig ist die italienische Küche? Also indische und so ist ja der Klassiker, ne? wenn mhm. man an Gewürze denkt. Aber wie ist es da mit der italienischen?
1: Du, es ist ja tatsächlich so, dass die Küche im Norden Italiens zum Beispiel wieder ganz anders ist als im Süden. Und je südlicher du kommst, desto mehr Gewürze findest du. Da hast du ja auch eine ganz andere Nähe zu Afrika zum Beispiel. Mhm. Also das, das ist schon sehr unterschiedlich. Im Norden wird eher mit so den Klassikern Rosmarin, Thymian gekocht. Da gibt es auch Butter und Sahne und nicht nur Olivenöl. Und im Süden wird das alles schon viel leichter und auch gewürzlastiger und hm. schärfer.
0: Komm, wir machen mal ein kleines Gewürzquiz.
1: Oh, weißt du mit du, mir?
0: Okay. Weißt du, wie viele Tonnen Gewürz jedes Jahr weltweit produziert
1: werden? Also ich würde mal sagen, das sind schon mehrere Millionen. Ja, 1,6. Okay, also ja, immerhin, das sind ne? mehrere. Und
0: Spitzenreiter ist natürlich Indien. Ganz klar. klar. Da, die sind, glaube ich, mit 1,1 Millionen Tonnen wirklich ganz vorne. Was denkst du, welches ist das teuerste
1: Gewürz? Das kann ich tatsächlich ganz schnell beantworten: Safran. Ja,
0: richtig. Wurde vor 3000 Jahren von den Persern kultiviert. Ähm, wurde übrigens auch als nicht nur als Gewürz, sondern auch als Färbemittel verwendet, ähm, weil es ja so ein rotes, äh, rotes Pulver ist, was man gewinnen kann aus den Blütennarben der Safranpflanzen. Da werden. Übrigens für 100 Gramm Safran 25.000 Blüten benötigt. Ja, das Krass, so
1: ne? kommt auch der Preis zustande. Ja. Und wird ja auch eben oft, wo du gerade färben sagst, auch eben verwechselt mit Kurkuma.
0: Ja, und wird im Übrigen, können wir auch nachher mit Ingo Holland drüber sprechen, sogar in Deutschland angebaut,
1: Safran. Ja, in Italien auch ganz viel. Ja.
0: Wie viel Salz sollte ein Erwachsener pro Tag zu sich nehmen? Ich gebe dir drei Möglichkeiten. 6 Gramm, 9 Gramm oder 12? Dann sind es auf jeden Fall sechs, ist wirklich wenig. Ja, das stimmt. Das empfiehlt zumindest die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Sechs Gramm für Jugendliche und Erwachsene. Das ist wirklich nicht viel. Ne? Und ich wette, da ist fast jeder drüber.
1: Weißt du, was ich heute Mittag gegessen habe? Na? Leberkäse mit Salat und süßen Senf. Hundertprozentig, oh, schon weit über sechs Gramm. Oh, es war
0: lecker. Aber was für ein oh. Okay, wenn du jetzt, <lacht> wenn du das jetzt geoutet hast, soll ich dir sagen, was ich gestern Abend gegessen habe? Bitte. Gestern Abend habe ich bei meinem guten Freund Uwe Withaub, den du kennst von den Extrawürsten, ja, habe ja ja, oh, über den Foodtrank ja, gegessen. Ja. habe ich eine Currywurst gegessen. Eine Rinz-Currywurst -Curry mit Gurken- und Linsensalat. Mm. Es war so lecker. Ja, klar. Und dazu ein Glas Riesling.
1: Ja, mehr mehr <lacht> braucht man noch gar nicht im Leben. Ja. Welche Hast du eigentlich jetzt schon den, den Riesling von Tina Pfaffmann bekommen?
0: Der ist Heute angekommen, heute Morgen. Ja. Dann weiß
1: ich ja schon, was du heute Abend machst. Ja, definitiv.
0: <lacht> ich, ich werde nachher, äh, ich habe mit meiner Freundin abgesprochen, wir werden Sushi bestellen und dann werden wir uns schön durch äh, Tinas Wein ich testen. Durch
1: die Tina-Kiste.
0: Ja, Tina, übrigens nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe ihr per Insta auch schon gedankt. Also es ein, ist eine tolle Mischung. Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Welchen beiden Gewürzen verdanken die Molukken ihren Beinamen Gewürzinseln?
1: Da ich nicht weiß, also, wer die Molukken sind. Ich, ich gebe dir drei, drei
0: Möglichkeiten. Kurkuma und Kreuzkümmel, Zimt und Kardamom oder Muskatnuss und Gewürznelken. Die Molukken, das ist so eine
1: indonesische Inselgruppe. Also Muskat, glaube ich, auf jeden Fall. Mhm. Und dann kann es ja, ja nur Muskat und Gewürznelken ja. sein. Und das ist, ja. das ist äh, richtig.
0: Die haben Also die, die Ureinwohner dieser Inselgruppen, die, die Molukken, die, die, ne? ja, die haben Handel betrieben mit Muskat und, äh, und Nelken. Übrigens, wie später auch Portugiesen, Niederländer, Briten, Japaner und so weiter, die die Inseln zeitweise besetzt haben.
1: gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht weißt?
0: <lacht> Na da ganz viel. Also, ich weiß ganz viel nicht. Wie wirkt Basilikum? Das finde ich auch spannend. A, beruhigend, B, aphrodisierend oder C, belebend? Was nee, denkst? ist
1: tatsächlich beruhigend. Ja,
0: das ist richtig, das weil die ätherische ich. Öle äh, in sich haben. Genau. Ja, ja, ganz genau. <lacht> Wie heißt die schärfste bekannte Chilischote der Welt? Sie könne, so warnen Experten, einen lebensbedrohlichen Schock auslösen. Ich gebe dir drei Möglichkeiten. Mhm. Trinidad Moruga Scorpion oder Carolina Reaper oder Dragon's Breath?
1: Die dritte Dragon's Breath.
0: Dragon's Breath, richtig, der Atem des ja. Drachen. Richtig, richtig. Der hat einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde, glaube ich, 2017 bekommen. Ich glaube 2,5 Millionen äh, Scoville oder so ist dieser, ist dieser mhm. Schärfegrad. Ne? Also dieses ist ja für die Schärfe verantwortlich, also dieses Capsaicin. Und das ist wirklich, das ist krass. Ich habe mal in Frankfurt für ein Wissensmagazin die schärfste Currywurstsoße bei Best Washed in Town probieren müssen. Und ich bin angetreten gegen einen indischen Chefkoch. Mhm. Und das sind wirklich Schmerzen. Also es ist irre, wie du merkst, dass plötzlich es fangen an, deine Extremitäten taub zu erst zu kribbeln, dann ja. taub zu werden. Und dann musst du wahnsinnig äh, dann kriegst du so Schnappatmung und musst husten und, und kriegst schlecht Luft. Und ist, du flänzt natürlich die ganze Zeit, weil deine Augen Ach, trennen. Es ist der Hammer.
1: Und, und wer hat gewonnen?
0: Naja, der indische Chef natürlich. <lacht> das ja, aber wenn du klar. so alles
1: gegeben hast, wenn man das hört, hätte es ja auch umgekehrt sein können.
0: Ja, ich glaube, wir haben nachher Rücksicht auf meine Gesundheit genommen und haben, wir haben einfach ja, aufgehört. Ich
1: glaube, das wird denen auch einfach in die Wiege gelegt. Ja, du nicht? Nö, also die, die, ja. Die, die haben doch schon eine chili in der Milchflasche. <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> Apropos, logischerweise weiß ja jedes Kind kein Wasser trinken, sondern eher Milch um genau. oder Joghurt zu sich mhm. nehmen, um diese Schärfe dann abzumildern. Äh, Deswegen gibt ja auch
1: sehr viel Joghurt in der indischen Küche.
0: Ja, das ist richtig. So, letzte Frage zu unserem kleinen Quiz hier. Welches Gewürz ist kein typischer Bestandteil von Currypulver? A. Kurkuma, B. Koriander, C. Safran. Safran, Safran. Ja,
1: man denkt, man denkt äh, natürlich immer, es könnte Safran drin sein, weil die Currymischung ja oft eben auch so gelb ist wie der Safran, aber stimmt. Ja. Nicht.
0: Frau Poletto, nicht schlecht, ich glaube, Sie hatten alles richtig. Ich glaube, ich bin nicht gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Mit Anfang 50. <lacht> Gewürze sind natürlich auch beim Grillen nicht wegzudenken. Wobei es heute bei Micha Quandt von Food und Glut eher um Kräuter gibt. Kräuter, die zu einem ganz bestimmten ja, gewürz gehören. Und den macht er auf dem Grill. Hören wir mm. mal zu, das ist richtig, richtig lecker heute von Micha.
2: Grillvorhersage mit Michael Quatsch. Hallo Conny, hallo Dennis. Käse schließt ja bekanntlich den Magen. Das gilt natürlich auch beim Grillen. Und damit meine ich nicht etwa Halloumi als Fleischersatz, sondern zum Beispiel einen würzigen Kräuterkamamembert als Dessert. Die Zubereitung ist simpel: Thymian, Oregano, Petersilio, Lorbeerblätter, Rosmarin und andere Kräuter nach Wahl waschen, trockenschütteln und mit Küchenkrepp abtupfen. Die werden dann auf jede Seite des Camemberts großzügig aufgelegt und mit Küchengarn festgebunden. Das Ganze geht dann über Nacht in einem Frischhaltebeutel luftdicht verschlossen in den Kühlschrank. Der Grill wird am nächsten Tag für 200 Grad vorbereitet und die Kräuter noch einmal mit nassem Küchenpapier etwas befeuchtet. Jetzt legt man den Kräuterkamembert auf eine gewässerte Zedernholzplanke und gibt dieses für 15 Minuten bei geschlossenem Deckel auf den Grill. Zum Servieren entfernt man das Küchengarn, serviert Baguette dazu und genießt den halbflüssigen Käse mit seinen Kräuter- und Raucharomen. Guten Appetit.
0: Mmh. Boah, mmh. auf Zedernholz-Camembert.
1: Großartig, mmh. oder? Ja, sehr lecker.
0: Micha, ganz tolle Das Idee. war eine sehr, sehr gute Idee von dir. Vielen, vielen Dank und wir ähnlich tolle äh, Anregungen haben will von Micha und äh, äh, seinen Ideen, der sollte unbedingt mal bei ihm vorbeisurfen. Entweder auf Instagram, food und glut, at Food und Glut oder auch auf seinem gleichnamigen Blog. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Grillvorhersage. In unserer Gewürzfolge habe ich mir gedacht, was passt besser als Lebensmittel der Woche als die Paprika-Conny?
1: Absolut, also da fällt mir natürlich auch gleich Paprika als Gewürz ein, mhm. ja, also das ist ja von ganz scharf bis ganz mild, also von daher sehr, sehr äh, leckeres äh, Lebensmittel, ähm, viele vertragen es nicht so gut, liegt aber meistens an der Schale.
0: Mhm. Also ich mag ja auch dieses süßliche, rauchige Paprikapulver, ähm, kann man auch, bringe ich mir auch meistens irgendwie aus Spanien häufig mhm. mit, man kann tolle Marinaden damit äh, zaubern, wir hören uns mal die Paprika an. Das Lebensmittel der Woche. Ja, die Paprika gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Je nach Größe, Farbe, Geschmack und Schärfe gibt's unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Die verschiedenen Farben grün, gelb, rot zeigen, in welchem Reifezustand die Früchte des Paprikastrauchs geerntet wurden. Die ursprüngliche Heimat der Paprikaschoten liegt in Südamerika. Heute werden sie weltweit angebaut. Die Spanier brachten die Paprikapflanze zwar schon um 1500 mit nach Europa, kulinarisch entdeckt wurde sie bei uns aber erst in den 1950er Jahren so richtig. Der Begriff Paprikaschote ist aus botanischer Sicht nicht korrekt, Es müsste eigentlich Beere heißen. Paprika gibt es bei uns frisch von Juli bis Oktober ansonsten werden sie importiert, vor allem äh, aus Spanien und aus den Niederlanden. Die Schoten liefern reichlich Vitamine. Je reifer sie sind, desto mehr Vitaminpower bringen sie mit. Vor allem Vitamin C, da sind Paprika fast unschlagbar und dank dieses hohen Vitamin-C-Gehalts kann Paprika Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Bei den Mineralstoffen und Spurenelementen schlägt das Gemüse in erster Linie mit größeren Mengen Kalium zu Buche. Dadurch werden Nerven und Muskeln gestärkt. Zusätzlich liefert Paprika Kalzium, Magnesium und Phosphat. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Lass uns mal nachdenken, was kann man mit Paprika alles Cooles zaubern? Also ich hab so abseits dieser gefüllten Paprika, die, glaube ich, jeder schon mal <lacht> ja, gemacht hat oder das, in der Kantine gegessen für mich, hat.
1: Das ist noch mit Kindersee. Ja, oder? Gab es mindestens einmal die Woche zu Hause bei uns. Mit Hackfleisch und Reis, ohne Reis. Und oder
0: Feta. Und, ja, ah, lecker. Lecker, ja. äh,
1: Trotzdem, und da sieht man es ja wieder, das ist ja auch die geschmorte Variante und das ist natürlich auch die bekömmlichste. Und wenn wir jetzt an unseren Micha denken, von Food und Glut, kann ich zum Beispiel sagen, weil das ist immer wieder eine Frage in jedem Kochkurs: wie kriege ich denn jetzt diese Schale ab. Ja. Und wenn man die schält mit dem Sparschäler, ist das ziemlich mühselig. Also Am besten ist tatsächlich, diese Paprika zu grillen. Ach. Das kann man natürlich im Ofen machen, kann man aber auch im Grill machen, ja. bis diese Schale richtig schwarz ist. Und dann abklopfen? oder? Nee, und dann kannst du sie ganz leicht abziehen. Einfach dann nochmal ein Kü Kü äh, äh, feuchtes Küchentuch oder äh, Papier drumherum geben, ja. leicht abkühlen lassen. Und dann kannst du diese Haut so abziehen und äh, hast schon eine leicht gegarte Paprika und kannst die dann entsprechend toll weiterverarbeiten.
0: Ja, das ist ein guter Tipp.
1: Und da ist mir nämlich diese, eins meiner Lieblingsbeilagen, eine sizilianische Peperonata, die habe ich damals von, von meiner Freundin untergebracht. Erstmal Chefin Anna kennengelernt. Also wirklich so ein, ein, ein geschmortes ähm, Paprikagericht, das natürlich zu gegrilltem Fischfleisch ähm, zu allem passt oder auch nur ganz pur. Ein bisschen rote Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch und dann kann man gemischte Paprika, rot, grün, äh, gelb, äh, alles so langsam schmoren lassen, mit so ein bisschen Tomatensoße binden, mm. wenn man mag, mit viel Schärfe dann äh, mm. nochmal nachschmecken. Äh, ist für mich eines der schönsten Sachen. Schmeckt kalt, schmeckt warm, äh, schmeckt aufgewärmt nochmal besser. Es ist großartig.
0: Ja, es ist sehr lecker. Man kann natürlich äh, Paprika in, in Quiche reinhauen. Man kann Paprikasoße machen, die ich auch sehr lecker finde. Man kann sie Einlegen, genau, Suppe kann man auch machen, man kann Paprika einlegen, ähm, man kann Paprika zu Pasta essen, in Gulasch natürlich mit Reis, in Curries, Thai Curry zum Beispiel, auch ganz wichtig. Und was ich auch ganz toll finde, so Cremes draus zu machen, Feta Cremes. Mm, auch so schön, pikant in Richtung Paprika. Oh, ist lecker, ne? lecker, lecker, lecker. <lacht> Vielleicht habt ihr ja auch noch Anregungen für uns. Wenn ihr ein Lebensmittel gerne bei uns zum Lebensmittel der Woche küren wollt und wir ein bisschen was darüber erzählen sollen, dann schreibt uns doch einfach. Podcast at iswashase.de ist unsere Adresse. So, jetzt wollen wir mal den Experten reinholen in unsere Runde. Er ist eigentlich Koch, hat sich unglaubliches Wissen über Gewürze angeeignet. Manche nennen ihn auch liebevoll Professor Pfeffer hat viel für geniale Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Salz, ein echt monumentales ja. Werk mit grandiosen Bildern über, über Salz. Wir schalten in den Norden von Franken nach Klingenberg am Main und sagen, herzlich willkommen Ingo Holland.
3: Hallo, grüßt euch. Hallo, Hallo. Ingo. Mein,
0: mein. Ich glaube, es gibt unzählbar viele Gewürze und Gewürzmischungen. Wie viele davon würdest du selbst kennen? Was denkst du?
3: Sagen wir mal. Kennen. Wir haben ungefähr so ein Portfolio von ungefähr 300 Mischungen und Einzelgewürzen und darüber hinaus kennt man auch noch ein bisschen was, aber ich könnte es jetzt nicht in Zahlen fassen. Aber es ist schon eine ganz große Menge, sagen wir
0: mal so. Ich habe gelesen, dass du deine Gewürzliebe in Frankreich, in Paris entdeckt hast. Mhm. Erzähl mal.
3: In Paris, also vor, sagen wir mal, schon bald 30 Jahre, schon bald her, war ich erstmal mal in Paris mit einem Freund und. Ähm, der hat zu mir gesagt, du pass auf, bevor du irgendwo in Louvre gehst oder auf einen Eiffelturm, ich zeige dir mal was. Und dann sind wir ins Marais gegangen, so eine kleine Straße und dann sagt er, geh mal da rein. Und das hieß ähm, ähm, Maison de l'Épice äh, les äh, Ja. Und dann dann gehst du rein, also ist auch heute noch genauso. Das ist wie eine Schranke oder wie eine Wand durch Zeit und Raum. Das ist alles wie früher, wie vor 50 Jahren. Und alles wird offen angeboten. Und hinten in der Ecke äh, war Monsieur Israel gestanden und hat Gewürze in kleine Plastikbeutelchen verpackt. Äh, hat alles sehr unprätentiös ausgesehen, bis auf das äh, auf die Tatsache, dass ich die Sachen alle noch nicht gekannt habe, was er da verpackt hat. Und ich sage immer, ich habe weibliche Gene und gehe gern einkaufen. Und habe da drin halt alles gekauft, was ich noch nicht mhm. kannte und noch nie verarbeitet habe. Ja. Okay. Und äh, so drei Tage nacheinander immer da reingegangen, eingekauft. Und irgendwann nach Hause gefahren, dann hatte ich lauter Zeug da, äh, wo ich noch nie mitgearbeitet habe und habe dann das Ausprobieren angefangen.
0: Und das machst du? Solche, solche Gewürzreisen machst du ja quasi bis heute, wie ich gesehen habe, um mhm. deine Gewürze einzukaufen, oder? Wie machst du das? Also äh,
3: das ist meistens, muss man ganz offen sagen, für Fun. Weil wir sind eine kleine äh, Produktion, wir sind eine kleine Manufaktur und wenn du da drüben ernst genommen werden willst, musst du Mengen einkaufen. Also ja. äh, wegen zwei Paletten Gewürze nimmt dich dann niemand für ernst äh, äh, und äh, deswegen arbeiten wir mit Agenten hier zusammen oder mit Großhändlern, äh, wo wir alle Qualitäten kriegen, die wir äh, brauchen. Reisen nach Indien oder wo auch immer, äh, einfach äh, aus Pfannen und dass man einfach mal die Gewürze vor Ort schmeckt, wie dort mitgearbeitet wird. Also mhm. vor das letzte Mal, vor drei Jahren, waren wir mit äh, in Indien mit meinen zwei Küchenchefs und äh, dann habe ich gesagt, wenn ihr Gewürze entwickeln wollt, die indisch schmecken, müsst ihr auch indisch essen können. Mhm. Dann sind wir rübergeflogen und haben dann halt mal fünf Tage indisch gegessen da drüben <lacht> und das war also sehr
0: toll. Also ich mache immer vornehmlich gerne im arabischen Raum Urlaube und bei mir kommen mhm. die Koffer wirklich voll mit irgendwelchen Gewürzmischungen ja. wieder zurück. Wie ist es bei ja. dir, Conny? Holst du sowas auch aus dem, aus dem Urlaub oder holst du dir Anregungen da manchmal? Ja, also das,
1: ich finde es ja sowieso mit das Allerschönste, ja. wenn man im Urlaub ist, über die Märkte zu schlendern und die Lebensmittel, die Produkte, die Gewürze dort mitzunehmen, auszuprobieren. Da gibt es natürlich auch mal Enttäuschung. Ja. Ne? Also das ist ja das genauso stimmt. wie mit dem Klassiker, dem guten Chianti-Wein, ja, der irgendwie immer so richtig gut geschmeckt hat, und ähm, dann nimmst du ihn mit nach Hause und dann schmeckt er irgendwie gar nicht mehr so richtig. Und genauso mhm. ist es auch mit Gewürzen. Das ist natürlich auch dieser, dieser Duft, der auf diesen Märkten allein einen schon einfängt. Und wenn man dort dieses Essen ähm, probiert, ist das einfach mit, mit dem Ganzen drumherum ein ganz anderer Eindruck, als wenn du dann wieder im verregneten Hamburg bist und mhm. meinst, du könntest dieses Curry genauso kochen wie, wie die Jungs dort.
0: Ich stelle mir das auch vor, Ingo, dass ja dieses Gewürzthema so unerschöpflich ist, dass man eigentlich immer wieder was Neues entdeckt, oder?
3: Aber ja, also... Wenn wir hier in Europa glauben, wir wüssten was über Gewürze oder über, über Zutaten. Es gibt also äh, gerade in Asien und in Afrika, äh, schwerpunktmäßig Asien, äh, finden sich immer noch äh, Produkte, wo, wo wir hier noch nie gesehen haben. Und wenn man es erstmal sieht, weiß man noch gar nicht, wie man mit umgehen muss. Weil mhm. nicht jedes Gewürz öffnet sich gleich wie ein äh, Pfefferkorn, wenn man drauf stößt oder wenn man es malt. Mhm. Und manche die müssen erst bearbeitet werden, dass überhaupt ein Aroma rauskommt. Ne?
0: Was war bis jetzt mal das Abgefahrenste, was du jemals probiert hast?
3: Ähm, habe ich gerade hier zum völligen äh, Glas stehen, muss ich sagen. <lacht> ähm, das habe ich meinem Sohn in Auftrag gegeben, wie der das letzte Mal dort war. Dann habe ich gesagt, du bringst mir Cotampoli mit. Cotamp ähm, das, ähm, das ist eine, mal, wie eine unreife Aprikose und die wird geräuchert und getrocknet. Die ist knallschwarz und man denkt eher erstmal an Lakritze. Ja. Und wenn man dann drauf beißt, zieht es einem... Schier alles zusammen. Also die Augen gehen zu, äh, man kriegt eine Gänsehaut, weil es einfach so sauer ist. Ne? Also ähm, dort nimmt man das, weil das jeder äh, selbst zu Hause machen kann. Und äh, Zitronen sind dort äh, Luxus, die hat keiner. Also säuert man mit Kotambulli und gibt dann ein paar so Stückchen in den Fischcurry mit rein. Gibt ein wahnsinns Aroma, ein bisschen Rauch, ein ja. bisschen Lakritze und eben Säure ohne Hände. Ne? Also das war für mich immer absolut... Genial. Und äh, das erste Mal Kalanamak zu essen, dieses schwarze Salz aus Indien, äh, das dann äh, schwarze Steine sind. Und wenn du es malst, ist es rosa. Äh, du denkst dann Salz und äh, nimmst auf die Zunge und hast abgekochte Eier auf der Zunge.
0: Über Salz müssen wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Jetzt musst du uns ja. dein Gewürzamt noch mal ein bisschen vorstellen. Es gibt da einen Laden drin, es gibt eine Genussetage. Wie sieht es bei euch aus? Also das sind verschiedene Strukturen. Also Seit wir jetzt vor fünf Jahren umgezogen sind, kam noch ein
3: bisschen was dazu. Wir haben äh, eine Produktion, wo wir dann Gastronomen, wo wir Einzelhändler, Großhändler Schweiz, Österreich beliefern äh, mit unseren Gewürzen. Wir haben einen äh, kleinen äh, Laden in der Klienter-Altstadt in einem alten Museum drin, äh, wo wirklich die Leute Gewürztourismus betreiben und dann teilweise äh, Hunderte von Kilometern fahren, um Gewürze einkaufen zu können. Immer wunderbar, gerade eine Vorweihnachtszeit. Äh, Denkt kann gar nicht sein. Dann haben wir einen Webshop. Äh, der auch sehr gut funktioniert für die Leute, die eben nicht anreisen können. Und dann durch den äh, Neubau äh, hatten wir dann obendrauf im ersten Stock noch eine Etage frei oder einen großen Teil davon. Wir haben mir vorher schon immer eine sehr erfolgreiche Kochschule gehabt. dann haben jetzt zum Beispiel eine Kochschule mit Räumen. Jetzt machen wir die Räume noch ein bisschen größer und machen da auch äh, ein äh, Veranstaltungslocation mit rein. Wir haben zwei Tagungsräume und außer den beiden Tagungsräumen haben wir nochmal 450 Quadratmeter, wo wir Events anbieten können. Und wir haben zwei große Kochblöcke, wo wir Kurse anbieten können. Ja. Wir haben eine Terrasse dabei mit 500 Quadratmeter, wo man draußen sitzen kann. Also es ist eigentlich wunderbar. Leider seit anderthalb Jahren ungenutzt. Genau.
1: Also ich kann, ich kann nur sagen, lieber Ingo, ähm, als ich das letzte Mal dir, bei dir zu Besuch war, es ist schon eine Freude nur auf den Parkplatz zu fahren. Du fährst vor und du steigst aus dem Auto und es duftet nach Gewürzen. Ja, das das ist ich. so unfassbar ja, ja. und äh, das hat so viel Spaß gemacht. Also, ähm, Ingo und ich machen ja schon seit vielen Jahren ähm, auch meine oder Ingo macht meine äh, Gewürze und äh, wir haben das Sortiment nochmal aufgestockt, mhm. äh, nochmal neue Verpackungen gedacht, haben gerade ähm, gestern telefoniert, äh, da war dann die Hiobsbotschaft. Dosenalarm, die Dose, die ich tatsächlich ausgesucht hatte, hängt noch irgendwo in China. Aber Ingo, wir haben es gelöst, ne?
0: Ja, wenn man miteinander redet, kann man alles lösen. Also. Das stimmt. <lacht> Bei euch wird, wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, ja auch gekocht. Du hattest selber über 18 Jahre einen Michelin-Stern. Hast sie dann zurückgegeben oder wie war das?
3: Ich habe einfach aufgehört mit Kochen im Restaurant. Wir haben äh, 91 den Stern bekommen und äh, 2007 habe ich aufgehört. also fast 18 Jahre behalten und äh, nie abgegeben zwischendrin und das war eigentlich gut. Also wir haben zu den wirklich Guten gehört damals, aber irgendwann reicht alles mal. Und äh, ich habe mich dann entscheiden müssen, entweder Gewürzamt oder Gastronomie. Und ich gesagt, wenn du mal älter bist, schaffst du vielleicht das Gewürzamt ein äh, bisschen einfacher als die Gastronomie. Aber so viel einfacher ist es auch nicht.
0: Und äh, jetzt halt komplett auf Gewürze konzentriert. Ich habe gehört, dass du diesen Beinamen, den man dir ja landläufig so gibt, den hörst du gar nicht gerne. Ne? Conny nee. hat es nämlich vorhin auch gesagt. Du, ich hab,
1: ist es ist mir wirklich rausgerutscht, Ingo. Ich habe Gewürzpapst gesagt, aber das ist ja. Solange
0: eigentlich... ich nicht dabei bin, darfst du alles sagen. Ja. <lacht> Warum magst du das nicht, Ingo? Ich finde, äh,
3: heutzutage gibt es für alles einen Papst. Ich wusste eigentlich bloß, dass es einen gibt. Es gibt einen Gewürzpapst, es gibt einen Champagnerpapst, es gibt einen Käsepapst. Das ist für mich nicht wertig, wenn so viele davon gibt. Ne?
0: Ich habe aber, hab aber auch Professor Pfeffer gehört und den finde ich schon niedlich.
3: Das ist ganz gut. Oder manche sagen, wenn sagt, habe ich auch kein Problem. <lacht> also. Oder ein Trüffelschwein. Also ich bin... als äh, als Trüppelschwein bin ich auch bekannt, weil ich, äh, bevor andere äh, dran denken, habe ich oft schon mal was daheim im Kühlschrank oder äh, auf dem Tisch stehen, weil ich einfach neugierig bin, was ausprobiere.
0: Und ich suche nicht die tollen Sachen, sondern ich finde sie. Sehr schön. Und Conny und ich hatten vorhin das Thema, dass ja einige Gewürze auch bei uns in Deutschland angebaut werden. Zum Beispiel Safran, ne? Kümmel, Koriander, was noch?
3: Ähm, also wir haben jetzt seit oh, schon acht Jahre glaube ich, eine Zusammenarbeit mit einem jungen Bauern im Umkreis, also im Umfeld von sechs Kilometer Distanz. Äh, baut er für uns acht Gewürze an. Und äh, wir haben also, wir denken einen riesigen, aber äh, die Gewürze, die er für uns anbaut, mit denen denken wir zu 100 Prozent unseren Markt und unseren Bedarf. Mhm. Also der baut uns Kümmel, Koriander und Fenchel, das sind so die stärksten Gewürze, dann Schwarzkümmel, dann zwei Senfsaaten, äh, dann Boxhornklee, dann Anis an und da kommt auch noch was, wo ich noch nicht drüber reden darf. Aber das glaubt uns dann eh keiner, dass das hier wächst. Mhm. Und äh, Safran arbeiten wir mit einem, äh, einem Franzosen zusammen, der in Feuchtwangen, also noch in Franken, einen ganz tollen Safran anbietet. Und wir haben bei dem Safran halt einen Vorteil, wir kriegen den richtig frisch. Und frische Safran ist eine andere Geschichte wie Safran, der schon mal ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwo unterwegs ist. Ne?
1: Sag mal, und, und dann, dann frage ich dich jetzt nochmal, Ingo, was ist dein Lieblingsrezept mit Safran? Ähm,
3: also ganz banal, eigentlich eine Aioli mit Kartoffeln und Safran drin.
1: Ja, ne? Eine
0: Aioli? Oh, ich, also,
3: Da hast mh. du
1: zufälligerweise oh. auch noch mal den, den richtigen Fuß erwischt von Dennis. Ja,
0: ich, oh Gott, ja, in allen Variationen. Aioli, Aioli geht bei Dennis Artig. immer. Ja. Aber das ist.
3: Das also ich bin, ich bin ja ähm, oft in Südfrankreich, war da jetzt auch jahrelang äh, hatte ich ein Haus dort. Und ähm, das, dann kommt da, du kriegst immer wieder meine Aioli und die Vielfalt, die du da unten kriegst. Aber das Grandiose war, wenn du so eine richtige Satte äh, Aioli hast tief Geld, aber das viele Öl macht sich dann doch schnell satt. Und das habe ich gelernt, dass man auch mal in die Aioli in eine lauberme gekochte Kartoffel reindrückt. Und durch die Kartoffel wird es total leicht und angenehm zu essen und das schmeckt man sich dann aufs Brot drauf, so ein safran aufstrich Ja,
0: Ich ernähre mich, wenn ich in Spanien bin, wirklich nur von Weißbrot und Aioli und du, du weißt, wie sättigend das ist. Das ja. ist wirklich, und man kommt dann meistens mit fünf Kilo mehr auf der Waage wieder zurück. Das ist echt fatal.
3: Das Problem ist, dass die auch die Weine dabei haben, ja. äh, dass das ein bisschen leichter macht, den, den Aioli zu essen. Also äh, kommen noch ein paar Kilo durch den Wein drauf. Dann.
0: Ja, rutscht irgendwie besser, hast du recht. Ja. Was würdest ja. du sagen? Welche zehn Gewürze gehören in jede Küche? Oder wir können auch fünf machen. Zehn ist vielleicht ein bisschen viel. Aber wobei, ich zehn schon, wir dass zehn ne? da sein soll. Ja?
3: Zehn ja. soll schon sein. Ja. Das ist eine Frage, die eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten ist. Das kommt nämlich auf meine Bedürfnisse an. Bin ich ein, ein, ein traditioneller Koch? Bin ich ein experimentierfreudiger Koch. Wenn ich traditionell, dann brauche ich äh, einen guten schwarzen Pfeffer. Einen weißen wollen die meisten gar nicht haben. Einen äh, sehr guten Paprika ein äh, Wacholder, ähm, ein Lorbeerblatt, ganz wichtig. Lorbeerblatt ist für mich ganz wichtig. Ähm, ich würde auch sagen, äh, Zimt, ein, zwei Qualitäten. Safranfäden kann man ruhig auch äh, dazugeben. Was braucht man auch noch? Ähm, 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 nicht, ein Piment, dass man äh, mal ein schönes Ragout kochen kann. Eine Gewürznelke muss zu Hause sein. Ja. Wenn ich dann jetzt äh, sage, ich bin experimentierfreudig, dann brauche ich eine andere Pfeffer. Da brauche ich einen Sichuan-Pfeffer vielleicht noch dazu. Dann brauche ich auch einen Sternanis dazu. Dann koche ich auch öfter mal mit Koriander. Ich brauche auch eine Senfsaat, die ich dann in verschiedene Curries mit reingeben kann. Chilis, dann scharfe Chilis. Nicht nur ein, ein Paprika, sondern ein, zwei richtig scharfe Chilis. Vielleicht ein Piment Espelette für Popping oder ein richtig ein, ein oder ein Habanero, wenn ich es richtig scharf haben will, oder ein Piripiri, das sind so die äh, Sachen, die ich dann einfach äh, brauche.
0: Mhm. Ein
3: Basic Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber das ist. Ich mein auch
0: nicht übrigens, ich war so fasziniert ja. von der Vielfalt, ich weiß nicht, es waren wahrscheinlich mehr als zehn. Ein Basic, über das du ja wirklich ein ganzes großartiges Buch geschrieben hast, ist Salz. Du hast dich mit Salz beschäftigt, ist ja streng genommen eigentlich kein Gewürz, ist ein, ist ein Mineral, aber wie vielfältig ist Salz? Warum gibt es das, diese Vielfalt her, dass da ein ganzes Buch draus werden kann?
3: Ne, also äh, das Buch stellt sich ja da nicht nur äh, äh, wie so mit Steinsalz mit, mit, äh, Steinsalz mit gemaltem. Ne? Also äh, erstens habe ich verschiedene Granulierungen für verschiedene Malgrade, die ich dann auch verschieden einsetzen kann. Ein feines Salz, das ich dann einfach einsetze, um ein Steg, mein Kartoffelpüree, so die Alltagssalzung vorzunehmen. Ein ein grobes Meersalz, das ich dann nehmen kann, um meine Kartoffeln, meine Nudeln, mein Gemüse zu kochen, so dass ich einfach gut, eine gute Handvoll Salz grobes, die greife ich am besten und das ist so das, was auf einen normalen Topf mit Wasser passt und was dann auch sitzt. Dann schmeckt mein Gemüse, meine Nudel, also ich kann es leicht verwenden und vor allem, wenn ich das in großen Gebinden kaufe, ist es günstig. Dann habe ich diese ganzen Fingersalze, die ja immer mehr kommen. Jeder Strand irgendwo oder jede Region hat einen Fingersalz. Also Salze, die ich mit den Fingern zum Schluss aufs Fleisch, auf den Fisch, aufs Gemüse draufstreue, die einfach crunchy sind. Das ist im Deutschen was ganz Wichtiges. Ne? Dass mhm. es crunchy ist und dass es sich nicht schnell löst. Dass es große Pyramiden sind, dass es feiner äh, rosa Flocken sind. Also solche Spezialsalze. Und mit denen kann ich dann natürlich auch noch mal äh, manchmal eine Kruste machen oder äh, mit dem groben Messer, was wir eben schon hatten. Ich kann ja auch noch Fische einpacken. Aber nicht mhm. nur Fische, sondern Geflü äh, Gemüse, Geflügel. Also sehr vielseitig. Dann kommen die ganzen Salzmischungen, wo ich dann einfach Salz mit Aromen mische, mhm. wo ich dann nochmal schön zum Schluss nachwürzen kann. Wobei ich immer der Meinung bin, Salz muss schon immer zu Anfang dran sein. Egal bei was. Mhm. starten mit Salz. Und nicht erstmal ein bisschen Korn und dann Salz drauf, weil sonst kriege ich diese Harmonie, diese Verbindung, diese Intensität, die kriege ich nie mehr richtig hin.
0: Ich liebe einfach nur Salz mit Olivenöl und Brot. Also ich war vor
3: geraumer Zeit, war ich auf Reha, erst im Krankenhaus, und dann auf Reha. dann hat mich mein Sohn, abgeholt, also meine Mutter abgeholt und dann habe ich gesagt, so, Moment, du hältst jetzt beim Becher weil die ganze Zeit im Real gab es kein Brot. Wir habe mir halt mal einen und habe ich mir vier Kilo Brot mitgenommen. Dann bin ich zu Hause angekommen, hat mein Sohn gewartet und dann habe ich gesagt, pass auf, du kriegst jetzt den ersten Auftrag. Du schneidest mir jetzt eine 2 Zentimeter Scheife Brot ab, Sauerteigbrot, Du stellst mir eine Tasse Olivenöl hin und ich will ein Glas Riesling vom Künstler. Mm. Und Dann habe ich diese ganze Ta Tasse Olivenöl mit dieser Riesenscheibenbrot weggetrunken und ein Glas Riesling dazu getrunken. Das war eines der größten Mahlzeiten, die ich je hatte.
0: Das hört sich super, super lecker an. Du gibst auch Seminare und Kurse. Wie muss man sich sowas vorstellen? Wie läuft das ab bei dir? Ja, momentan läuft gar nichts, aber
3: <lacht> also die Kurse sind immer sehr... Sehr gefragt bei uns, weil wir machen nicht so die typischen Kurs. Ich bin das der große Mitschnippel-Kursgeber, weil ich finde, ich glaube, zu so viel Zeit auf der Strecke. Ich sag, setzt euch vorne dran, schaut mir zu, fragt, ihr schneidet euch nicht in die Finger und wir kommen zu was. Mhm. Die Leute sitzen und stehen um mich herum und wir lassen uns viel Zeit und arbeiten Gang für Gang ab. Wir machen äh, Rezepte, wenn Rezepte benötigt werden. Aber wir wollen auch vermitteln, dass man nicht für jedes äh, Stück Fleisch ein Rezept braucht, sondern dass man einfach mal äh, intuitiv arbeitet und selber was ausprobiert. Und wenn man das nie vermittelt bekommt, nie gelernt bekommt, äh, sondern immer gegängelt wird mit Rezepten und 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 äh, äh, du darfst selber schnippeln, äh, dann habe ich gesagt, das machen wir nicht. Also das war immer sehr erfolgreich und äh, das pflegen wir auch weiter. Nur es ist jetzt so, dass ich mich ein bisschen aus dem Kurs Thema Hauszieher und mein Küchenschiff da mehr macht. Und wir haben Seminare, das haben wir früher so gemacht, dass so 24 Leute quasi um mich rumgesessen sind und ich habe Schnupperdosen gehabt, wir haben die Schnupperdosen durchgereicht. Ähm, aufgrund von Corona musste man da umdenken wir können nicht jedem die gleiche Dose in die Hand geben, sondern mir äh, bekommt jetzt jeder von uns ein Set mit 27 bis 30 äh, Gewürzproben, das sind so kleine Briefchen oder kleine Röhrchen. Da kann jeder zum gleichen Zeitpunkt wie ich dran schnuppern. Ich erkläre das und parallel dazu servieren wir noch so ein paar kleine Tapas, wo dann auch Gewürze speziell vorgestellt werden. Allerdings kleine 27 Tapas und dann 5, 6,
0: 7. Es gibt zumindest was zu essen, weil es wäre wirklich fiese, wenn man sich geruchstechnisch so viel Appetit holt und <lacht> weiß ich nicht, Ja, da bin auch. ich
3: manchmal ein bisschen diabolisch. Ne? Also, wenn ich dann merke, wenn sie es Schlucken anfangen und dann denke ich, jetzt drehst du nochmal richtig auf und äh, machst nochmal, erklärst noch so ein paar Gänge, wo wirklich jedem das Wasser in den Mund steigt, und das ist immer schön. Da
0: hat man sich total eingespeichelt nach einer Stunde bei ja. dir, Ingo. <lacht> also du hast es gerade geschildert, man du, du legst einfach los, man kann dir Fragen stellen und ich habe so, ja, ja. so ein paar Alltagsfragen, die sind für dich wahrscheinlich, die hast du zig mal schon gehört, das Denke ich mir einfach mal so, aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer äh, noch nicht. Und die würde ich jetzt einfach mal so an dich abfeuern. So ein paar Alltagsfragen. Zum Beispiel, wie würzt man rotes und weißes Fleisch richtig?
3: Also rotes Fleisch, äh, die meisten werden jetzt sagen, rotes Fleisch würzt sich mit äh, Salz, setze ich immer voraus, habe ich vorhin schon erklärt. Ähm, also ich starte immer mit Salz und das erkläre ich auch ganz gerne. Viele sagen, man gibt Salz nach dem Braten aus Fleisch, weil Salz mikroskopisch wirkt und Wasser zieht und das Fleisch trocken macht. Das ist so albern wie noch was, weil das nicht stattfindet. Man kann auch ein Stück Fleisch Salz draufgeben, kann es eine halbe Stunde stehen lassen, dann schwitzt es allenfalls. Also trocken wird nichts dadurch. Aber wenn ich das Salz vorher äh, das Salz vorher auf Fleisch streue, dann ziehe ich zwar eine Feuchtigkeit, die rauskommt, aber die besteht nicht rein aus Wasser, sondern die besteht auch aus Proteinen, aus Eiweiß. Und wenn ich das dann anbrate, dann äh, koaguliert dieses Eiweiß am Fleisch und bindet Salz und das Gewürz, das ich noch mit dazu gebe, gleichermaßen ans Fleisch, so dass ich einfach mehr Intensität habe. Und das Salz kann auch etwas schon ins Fleisch einziehen, und so habe ich einfach einen viel besseren Geschmack. Also das Salz kommt dann dreidimensionaler, als wenn ich bloß zum Schluss draufstreue. Mhm. Salz, das ich nach dem Braten aufs Fleisch drauf gebe, äh, wird nicht das Fleisch wird nicht mehr so schmecken wie vorher gewürzt. Und so ist beim Gemüse. Genauso oder noch mehr.
0: Ja, wollte ich total äh, fragen, wie, wie macht man es denn beim Gemüse richtig? Also, ähm, das Gemüse kann man zum Beispiel vorher äh, auch äh, gerne ein bisschen anwürzen. Also, mein Freund Stefan
3: Marquardt äh, äh, hat da so eine Idee auch, der sagt, das vorher einwürzen und ziehen lassen, stimmt aber auch. Wir ziehen dann aus dem Gemüse auch schon ein bisschen Saft und dadurch bleibt das Salz besser am äh, Gemüse haften. Vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm, weil äh, das Salz, äh, das Gemüse durch seine Mineralstoffe auch schon äh, so eine wie solchen Salz ist kein Salz, aber es gibt das Gefühl von Salz. Wenn ich das richtig gare, dann habe ich schon ähm, eine mineralische, leicht salzige Note da, ohne den Krümelsalz verwendet zu haben. Mhm. Also Gemüse ist gar nicht so schwer. Aber wenn ich zum Beispiel Wasser koche, unbedingt ins Wasser äh, Salz geben, weil sonst laucht es ja das aus, das bisschen was schon voraromatisiert oder was vorgesalzen ist. Also ich sage dann immer auf einen Liter Salz unter 16 bis 18 auf ein Liter Wasser 16 bis 18 Gramm Salz geben und da habe ich eine gute Basiswürzung und da kann ich alles Gemüse drin kochen und das schmeckt auch gut anschließend. Mhm. Rotes Fleisch würde ich auch sagen. Schwarzer Pfeffer nicht nur weil es von der Farbe besser aussieht, sondern rotes Fleisch bedeutet, äh, bedeutet äh, dieses äh, dieses tiefe Aroma und der schwarze Pfeffer hat eine frischere Note wie weißer Pfeffer, deswegen gebe ich da ganz gern schwarzen Pfeffer drauf. Es ist ein bisschen besser in der Balance. Ich muss sowieso dazu sagen, ich mag weißen Pfeffer, eigentlich lieber mit schwarzen Pfeffer. Verstehen die meisten nicht. Aber ich finde, der weiße Pfeffer hat alles zu bieten, was der Pfeffer ergibt. Also er hat Reife, er hat Kraft und er hat Power. Das hat der, weiße, der schwarze Pfeffer in dieser Form nicht. Und vor allem, wenn ich dann ein schönes Kalbfleisch habe ein Hell oder eine Poulade, und dann mit schwarzem Pfeffer drauf, muss ich ganz offen sagen, sieht aus, als wäre es in den Dreck gelegen. Das passt natürlich auch nicht so.
0: Jetzt haben wir das Thema Fleisch und Gemüse. Gib uns nochmal abschließend vielleicht auch ein paar Würztipps für Fisch. Jetzt ab, abgesehen von, weiß ich nicht, Dillspitzen oder was auch immer.
3: Ja, ja äh, Fisch ist eigentlich fast sogar noch vielseitiger wie, äh, wie ein Fleisch beim Würzen. Ähm, wenn ich denn äh, auf der Haut brate, spielt es sowieso keine Rolle, äh, ob ich dann noch äh, ein paar Könnchen mit drauf habe, ob ich da ein bisschen ger geriebenen sichuan pfeffer mal drauf mache äh, oder ob ich Kräuterzweige oder ob ich äh, gestoßenen Pfeffer eben rein mache. Also das ist sehr flexibel. Ähm, sagen wir mal so, mediterrane Fische neigen halt zu dem klassischen, so ein bisschen Rosmarin, frischem Lorbeer. also auch sehr frisch gewürzt, sehr kräutrig gewürzt und äh, Ganz asiatische Gewürze, da kann man auch mal mit Sternanis, mit Chilis und so weiter arbeiten. Aber ich finde, da ist der Spielraum meines Erachtens nach noch größer als beim Fleisch.
0: Mm. Conny ist ja zum Beispiel auch im, äh, im Bereich Rührei ein großer Gewürzfan. Ne? Also ein Rührei muss auch richtig gut gewürzt werden. Ja, da nehme
1: ich ja immer die Café de Paris-Mischung von Ingo ja. und äh, lasse das ein bisschen natürlich einweichen. Eigentlich sollte man es sogar ein bisschen länger noch ziehen lassen. Und das gibt so viel Geschmack, das ist so sensationell und da mhm. brauchst du wirklich nur noch ein bisschen Salz und wenn du magst, noch ein bisschen mehr Muskatnuss, das war's. Mhm.
3: Da bin ich die Klassiker. Ne? Ja. Also wenig, nur Rührei-Salz. Und dann halt eine Knolle Trüffel drauf, das ist für mich dann...
1: Okay, das ja Ingo, du, das, Ingo macht auch das Sensationellste, er nennt es Bikini-Sandwich. Das, das muss ja, das ich dir cool. nachmachen bei mir im Paulas, das ist so cool. Dass ich, als ich letztes Mal da war, hat er, dir vorstellen, einfach eine, eine Toastbrotscheibe mit dicker Trüffelbutter bestrichen, da drauf so ein schöner Cinque-Rotas, so ein spanischer Schinken, dann wieder ein bisschen Mozzarella, dann das Gleiche nochmal geklappt von der anderen Seite und dann im Sandwich-Toaster.
0: Oh Gott, oh, oh mein Gott,
1: das, oh. das ist so lecker. Und äh, heißt ja auch Bikini-Sandwich, weil es so weil's leicht für die, ist. Für
0: die Bikini-Figur.
1: <lacht> genau.
0: Le Leider ist der Begriff
3: nicht von mir. Das ist klassisch spanisch. Also da gibt es äh, manchmal noch Dekadente Einfach ein bisschen Lachs und eine Dose da drauf äh, und ein bisschen so Creme Fraiche oder so ein
0: Frischkäse. schmeckt auch sehr
3: lecker.
1: Ja, das hört sich auch so an.
0: Du, wenn wir es ja. vorhin von Pfeffer hatten, ne? wann empfiehlst hm? du eigentlich eine Pfeffermühle oder einen Mörser? Oder ist das unterschiedlich? also
3: Naja, sagen wir mal so, äh, hat was mit der äh, wie soll ich sagen, hat was mit zu tun, äh, wie ich normal koche. Wenn ich sehr gern mit äh, Pfeffer, also äh, Pfeffer äh, Würze, dann habe ich immer zwei Pfeffermühlen. Ich habe immer zwei Pfeffermühlen in der Küche stehen. eine schwarz, eine weiß. Weil dann äh, kann ich immer arbe äh, arbeiten und, und, und äh, schnell mal was malen. Äh, ich will nicht jedes Mal den Mörser runterholen, der ist schwer, der fällt mir auf den Fuß. Also der steht da, wenn ich was, wenn ich Tasmanischen Pfeffer zerstoßen will. Oder wenn ich Paradieskörner zerstoßen will. Dann nehme ich den weil äh, diese anderen Gewürze möchte ich nicht in meine Mühle reingeben, sonst ist das Aroma kontaminiert. In der einen Mühle nur schwarzer Pfeffer und immer schwarzer Pfeffer und der andere weißer. Und alles andere mache ich im Mörser. Okay. Und dann aber in großen Mörser. Ne? Die meisten Leute haben daheim so äh, Puppenküchenmörser, <lacht> äh, so aus Porzellan teilweise. Da kann ich äh, Pfeffer wie weit schießen, weil die halten da drin nicht auf Porzellan. Da drücke ich aufs Pfefferkorn und es ist dann irgendwo, ja. also am besten ein Granitmörser, der in der Mitte angeraut ist und dann, wir sagen so acht Inch, also zwischen sechseinhalb und acht Inch sollte das Innenteil haben, dann kann ich da drin arbeiten und er steht dann auch sicher und rutscht nicht überall rum. Ja.
0: Ein richtig guter Mörser, der macht halt auch wirklich die Küchenkachel oder das Parkett kaputt, wenn er runterfällt. Das ist, sollte man sich hier ja. als Benchmark nehmen. Ich habe
3: ich, ich hab früher immer gesagt, nimm den großen Mörser, wenn es daheim Krach gibt mit dem Schlüssel, kann man immer nur werfen.
0: <lacht> Dann sag uns zum Schluss doch nochmal was über die, über die Haltbarkeit und die Lagerung von Gewürzen. Also wie, wie lange, unter welchen Bedingungen am besten? Also ich denke, wir haben mit unserer
3: Verpackung äh, ganz gut vorgearbeitet. Na, also wir sind äh, weg von durchsichtigen Gefäßen, von durchsichtigen Mühlen, äh, weil also Licht ist für jedes Gewürz eine Katastrophe. Nicht nur optisch, was viele denken, dass es dann okay, wenn der, der Chili oder der, äh, wenn das mal ein bisschen grau wird oder das Curry, äh, das ist nicht, nicht so schlimm, hauptsächlich schmeckt gut, aber äh, viele äh, Anteile dieser Mischung oder dieser Gewürze äh, oder gerade äh, ein edelsüßer Paprika, wenn der lange in der Sonne steht, wird wieder gelb und äh, wird äh, ranzig daneben. Also es schmeckt ganz übel, also weg aus dem Licht, weg aus der direkten Sonnenbestrahlung. Und äh, äh, wie gesagt, auch wenn es geht, äh, nichts in Glas oder oder äh, mit Glasbeckelchen kaufen, äh, nichts in Nachfüllverpackungen kaufen, die in durchsichtigen Beuteln sind. Ganz schlimm, hat äh, zwei Nachteile. Der durchsichtige Beutel, äh, dadurch wird das Gewürz der Sonne ausgesetzt und die Sonne zerstört ist. Und die meisten sind wir ganz offen, sind zu faul, den Beutel wieder zu verschließen. Mhm. Weil es ja meistens nur billige Aufrissbeutel sind, dann musst du wieder eine Klammer suchen, komm, das macht ja nichts. Und dann beschweren sie sich, weil Motten drin sind. Also sowas überhaupt nicht kaufen. Wenn, wenn man aus dem Nachfüllbeutel einkauft, muss man es umfüllen und nicht irgendwo stehen lassen. Und nicht die Nachfüllbeutel kaufen, weil es billiger ist, weil zum Ende hin wird es teurer. Also das geht gar nicht. Äh, dann äh, nicht mit den nassen Finger rein. Ne? Mhm. Äh, ganz wichtig. Äh, nasse Finger, äh, äh, Feuchtigkeit bilden, äh, gibt die Gefahr, dass etwas schimmelt. Und äh, Schimmelgift ist das Schlimmste, was wir haben, gerade in, äh, in der Gewürzbranche. Ne? Mhm. Also, es darf gar nicht passieren. Ne? Gewürze äh, hat man früher immer gesagt, kühl, aber nicht im Kühlschrank. Wobei ich sage, manche heben, fühlen sich ganz äh, wohl im Kühlschrank. Ja. Meine Vanille gebe ich ganz gerne in den Kühlschrank rein. Allerdings in einem verschlossenen Gefäß. Paprika. Äh, wenn man ein gutes Gefäß dafür hat, ist er am besten kühl, beweglich oder kalt aufbewahrt, weil er dann wird nicht so schnell ranzig und so schnell braun. Ja. Allerdings muss man sagen, mit der ganzen MHDs mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, man muss sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, wir haben zweieinhalb Jahre Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt nicht an dem Tag, wo das abgelaufen ist und ein halbes Jahr vorher schon schmeiße ich das weg, weil es kaputt ist, sondern das heißt dafür äh, garantiert der Erzeuger, dass es mindestens bis zu diesen Tage haltbar ist, aber wahrscheinlich länger, mhm. wenn ich sorgfältig mit umgegangen bin. Ne? Wenn es noch gut duftet, wenn es noch schön ist, äh, wenn es noch nicht, äh, wenn keine Motten drin sind, dann verwende ich das und teilweise habe ich bei mir im, Kühlsch äh, im Schrank daheim, wo meine Gewürze stehen, finde ich immer wieder Gewürze, die sind sieben, acht Jahre alt. Äh, und die sind noch gut, mhm. warum soll ich die wegwerfen? Mhm.
0: Geht mir ähnlich. Meistens kann ich die gar nicht alle so schnell aufbrauchen, wie ich sie aufbrauchen müsste. Muss man, Muss man auch nicht. Aber du hast gerade noch, es gibt immer mehr Fragen, die sich bei mir im Kopf entspinnen. Du hast gerade äh, das, Thema Schimmel, das Thema Schimmel angesprochen. Ne? Ähm, wo, auf welchen Urlaubsreisen sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein? Weil Gewürze können ja auch belastet sein. Ne?
3: Also äh, du hast vorhin mal äh, erwähnt von Märkten äh, in Asien und in Afrika. Also ich nehme mir sowas mit zum Ansehen, aber im Prinzip kann man es nicht, wenn es offen angeboten wird. Ich kaufe auch in Frankreich auf dem Markt nie offen angebotenes Gewürz. Ich finde es maximal unhygienisch, Aha. weil also wenn ich in der Provence bin, da knallt der Mistral immer mal wieder. Und ich muss dann immer lachen, wir hocken in der Weinkneipe und gegenüber ist der Stand mit den Gewürzen. Und das sage ich, guck, es werden gerade neue Cuvées entwickelt. Weil der alles knallt drüber und mischt alles und dann <lacht> durcheinander. Und da laufen Leute vorbei, die
0: können sich nicht bremsen, müssen reinfacken. Ja. Es gibt Leute, die niesen. Ja, äh, also du, find, du, Entrom hier, du entromantisierst das jetzt gerade so ein bisschen für uns. <lacht> ne? Aber das ja, ah, wahrscheinlich vernünftig. Geht doch. Ja, ja, klar.
3: Aber riechen und schnuppern und, 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 und äh, das geht alles. Und angucken und Fotos machen ist wunderbar. Aber kaufen sollte man da nicht. Also, ich habe in, in Indien, wie ich letztes Mal dort war, habe ich etwas gekauft, also etwas, was ich normal immer abrate. Ich habe das Kardamom gekauft, wie ich noch nicht gesehen habe, so schön, aber äh, mir wurde geholfen vom, vom lieben Gott, weil der hatte dafür gesorgt, dass der ganze Koffer mit den Gewürzen, die ich gekauft hatte, verloren gegangen ist. Na, also es waren so ein paar spannende Sachen drin, weil so ein Kardamom hatte ich meinen Lip noch nicht sehen, so grün, so groß, so strahlend, aber er war dann alles weg, was ich mitgenommen hatte.
0: Naja, manchmal kann man ja auch wirklich nicht widerstehen. und
3: ähm, Ja, es ist äh, ist auch schön, mal ganz daheim hinstellen, aber es ist schon teilweise. Also, wir, äh, wir haben bei uns im Betrieb zwei Damen, die nur für Qualitätsmanagement da sind. Und mhm. bei uns ist jedes Gewürz analysiert, das wir einkaufen. Jedes. Mhm. Äh, und gerade äh, Mikrobiologie und, 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 und äh, Schimmelgifte ist das, wo wir am meisten drauf achten. Mhm. Weil das kann äh, tödlich giftig sein. Ne?
0: Mhm. Das ist am Ende unseres Podcasts nochmal ein richtig wertvoller Tipp gewesen, Ingo. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit äh, genommen hast für uns. Das war echt interessant und wir werden vor allem deine ganzen Verlinkungen des Gewürzamtes und äh, so auf unsere Show Notes nehmen. Da kann man dann nach der Sendung nochmal draufklicken und kann sich das ganz mhm. genau angucken, wie oh. es bei dir aussieht und dann hoffe ich, dass du mit deinen Kursen bald wieder starten kannst und dass sich alles so weit wieder zurecht ruckelt, so wie es mal war. Alles, alles Liebe ja. und alles Gute. Schön, dass du bei uns warst in Iswas Hase, dem leckersten Podcast der Welt.
1: Tschüss, Ingo. Ciao,
0: mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tja, wenn das heute keine gepfefferte Folge war, dann weiß ich auch nicht, Conny.
1: Oh, Wahnsinn. Also das ist auch so spannend, was Ingo alles zu erzählen hat. Und da ist auch so viel dabei, was ich nicht kenne. Also ich bin ja im Grunde genommen eine totale Gewürzignorant, auch wenn ich dachte, dass ich ein bisschen was weiß. Also
0: mein Mund stand irgendwie minutenweise auch gerade offen. Ja. Ein, ein wirklich irres Wissen, was dieser Mann hat. Und dazu ist er auch noch sympathisch. Ich war in seinem Gewürzamt noch nicht, habe mir das aber ganz groß auf den Zettel geschrieben. Ist
1: wirklich eine Reise wert. Ja, ne? Und äh, wir müssen irgendwann nochmal den Purple Curry, den roten, mhm. aufklären. Den kann man natürlich auch bei ihm auf der Website einfach mal nachlesen, genauso wie die wado mischung
0: Ja, stimmt. Haben wir jetzt, haben ja. uns jetzt verquatscht. Mist. Ist
1: so, da, so ist das im Podcast. Ja,
0: manchmal ist es so. Dann müssen wir halt noch eine zweite Folge mit ihm aufnehmen, das äh, Genau. Fände ich auch interessant. Danke, dass ihr auf jeden Fall bei uns wart, zugehört habt. Und äh, wenn ihr Lust habt und mögt, dann kontaktiert uns mal. Anregungen, Lob, Kritik. Wir sind für alles offen und hoffen, dass wir uns nächsten Sonntag wiederhören.
1: Mit Sicherheit. Also ich bin dabei.
0: Sehr schön. Ich auch. Das war Iswas Hase, der leckerste also. Podcast der Welt. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.